0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天呢是二月八号元宵节，那么在这个节日期间，大家这个花灯肯定是赏不了了，对吧？但是呢，可以下一碗这个汤圆啊，感受一下节日的气氛。还有两天呢就上班了，但是呢，在这个元宵佳节之际啊，还是祝愿各位身体棒棒的啊，心情敞亮一些。那么病毒呢？这个疫情早晚是会过去的，所以呢，大家再扛一扛，一定要做好防护的工作。出门呢，戴好口罩；在家呢，勤洗手、多通风啊，常消毒。最近两天呢，我看到一条新闻啊，我估计很多的朋友应该也看到了，就是说这个上汽的通用五菱开始转产口罩啊，很多人就觉得很很有兴趣，觉得这个生产汽车的企业怎么就开始产口罩了呢？它到底图什么呢？对吧？很多人在我们的微信群里面讨论啊，有有说这个通用五菱集团真的是很威武啊，它不但能造神车啊，它关键的时候还可以造这个老百姓急需的口罩，特别的厉害。那么也有人啊开玩笑说，这个五菱公司造的口罩到底是用什么样的一个标志啊？啊，什么牌子呢？那么到底这条新闻的背后啊，就意味着什么呢？就是这么一家所谓的上汽通用五菱的工厂，原来是造整车的，它真的去造口罩了吗？啊，还是有其他的一些原因呢？那么最近我联系上了一位是在上汽通用五菱啊，是柳州这个工厂上班的一个听友，他给我提供了很多非常有用的资料啊，在此也非常感谢他。那么今天呢，我们就跟大家来分享一下，就这么一家很神奇的工厂，它的背后啊，到底发生了什么啊？它的一些故事。那么首先呢，就是这个新闻报道上汽通用五菱转产口罩啊，一开始传播的这条新闻，其实它是一个标题党啊。为什么说是标题党呢？因为这个，它只是为了吸引人眼球而已。实际上，上汽通用五菱它只是联合它的一个供应商啊，一起来生产口罩。所以，真正生产口罩的这个厂商是广西德福特科技有限公司，是它的一个供应商。这家供应商是做什么的呢？它是专业生产汽车的吸棉隔音材料。啊，包括 NVH 材料 ，NVH 材料就是让车内的这个各方面的静音啊效果更好，其实也就是静音类的隔音类的材料，包括一些汽车的零部件，它呢是上汽通用五菱这家公司的一个主要的供应商。那么大家如果感兴趣的话，其实可以上网搜一下啊，这家公司的位置是在广西来宾市，那这个来宾市它的定位呢，其实离柳州的五菱工厂不到100公里啊，所以我们就可以知道它是一个就近原则啊这样的一个供应商。那么不久之前，其实这家公司已经开始在网上啊招聘了一线的员工，很多的一些这个临时工的招聘。那么工厂的第一批的正式的这个调度过来的员工，很多都是从五菱的工厂啊调配过来的。所以呢，这家公司其实很快啊，大概在二月底的时候就开始正式的生产口罩了。那么我刚刚前面也说了，网上有很多网友调侃说：“哎呀，这个通用五菱生产口罩，是不是要印这个五菱的标啊？啊，或者是个宝骏的钻石标啊？”那其实。啊，整车生产企业它是面临上下游的供应商的一个供货的短缺，就是目前的这种疫情的环境。之前的一期节目里面我们也说过啊，疫情背景下的呃汽车生产企业，包括 4S 店都会面临什么样的一些困难。所以说，本身它的这个上下游的供应链啊，就已经是生产会受到很大的影响啊，供货就会有所短缺。那么再让自己的这个供应商去转型生产口罩，那你觉得？不管是从宝骏来讲，还是从这一家叫德福特的公司来讲，他真的是就图这一批口罩卖出去之后赚点钱吗？而且现在这种大环境，你觉得口罩他想卖多少钱就卖多少钱吗？其实真的不是这样的，这件事情肯定是多方协调之后的一个结果。啊，如果你要是再去看相应的一些报道，你就知道，这里面有很多方的一些协调。而且据我了解啊，目前来讲，这个协调结果是从当时啊，宝骏、五菱这家公司他提出想法，跟这个供应商啊两家联合起来说 OK， 这件事情可以做，然后再提报给当地的一些相关部门啊，连审批到最后啊制定方案，最后落实，前前后后就用了五天。可以讲这个只能够效率是非常的高啊，因此我们知道这里面有多少的部门给他开了绿灯啊。那么今后这家公司生产出来的口罩到底是用来做什么啊？据我了解，它一部分是无偿的啊，是给广西壮族自治区，也就是这一个片区，他们当地的经济的支柱企业用于员工的发放啊。因为你要保证相应的这种支柱企业去生产的话，那这些员工上班肯定是要戴口罩的，所以每天会需要大量的口罩的供应。那么这是一方面，另外一方面呢，就是它生产出来的口罩啊，一部分也会流入社会，但是流入社会的这一部分口罩，它的包装箱上面会印有医用物资啊，是医用物资，所以这一部分用到什么地方呢？大家也可想而知。所以我觉得我们真的是应该为上汽通用五菱啊，以及这一家叫做广西德福特科技有限公司，我觉得为他们两家企业应该要点个赞，真的在这个特殊时期啊。所以我也相信，他们开了这么一个好头之后啊，后期应该也会有相应的其他的企业啊加入进来。当然了，也不是说你想转型你就可以转型，你想五天之内就落实，你就马上能落实，也没有那么简单。这个里面，我觉得，呃，有这个心啊，想帮国家一起来渡过难关，这个是好的，但是。我们一会儿要说，这里面有很多的一些必要的因素啊。那么在节目里面，我觉得也啊，首先对于这一家叫做德福特公司啊，我觉得可以做做宣传啊，真的还是为他要点个赞。这家公司呢是成立于二零一四年，它拥有二十多种和新一年相关的专利技术，所以因为它有这些技术的积累啊，它才有资本和上汽通用五菱一起联合生产这个一次性口罩，包括更高标准的一些 N 九五的口罩。那么首先就是你要有技术的储备。技术问题先解决了，解决之后，可能有人要问了，说，哎，那我就想问，这个生产口罩的原材料，难道跟生产这个所谓的汽车隔音棉啊、隔音材料的，它的原材料是一模一样吗？好，下面我们就可以具体来说一说这里面的细节。那么，首先就是吸音棉，车上用的这些吸音棉，它其实是由三层组成。那么它的第一层和第三层是一个叫做聚丙烯无纺布啊。这个聚丙烯无纺布其实就是 N95 口罩的滤材啊，过滤材料滤材。那么好，首先这个原材料的问题解决了，对吧？那么是不是有了原材料谁都可以生产呢？啊，并不是这样的。那么按照规定呢，生产熔体质量流动速率在33到41克每分钟的这个聚丙烯产品，并且可以达到卫材卫生的卫啊，卫材聚丙烯熔喷无纺布的标准啊，这才能用于医用手术类的用品或者说是民用卫生用品领域。那么说人话，简单的讲是什么呢？就是说你要做精加工，啊，你必须有专业的技术、专业的器材。那就好比说它的原材料啊，比方说你采购了一批土豆啊，那么拿这一批原材料土豆，你想做薯条啊，那没有问题。但是你现在想做薯片啊，那对不起，你要做薯片的话，你的生产工艺肯定是要改进，对吧？那么生产一只口罩，目前来讲啊，就市面上最短缺的肯定就是 N95 嘛，对吧？那么 N95 口罩为什么短缺？因为它最缺的就是它的这个滤材，也就是熔喷无纺布。那么你有了这种滤材之后，你再去采购打片机以及这个耳带的焊接机啊，打片机、焊接机，你就可以进行一个半自动的生产啊。那么如果你要想实现这个全自动化的生产怎么办？你可以再把机器升级成一个一拖三的平面一体机。啊，那么因此你这样的一套可行性方案报备之后，这一家原本生产汽车隔音棉的企业，它就可以转型啊，正式的开始改产这个口罩了。那么在这个特殊的时期，我们刚刚前面也说了，五天的时间，对吧？审批就下来了。那么除此之外，政府呢还提供了它相关的资金支持啊，包括我们看到这个广西建工这个集团啊，它也是负责了整个工厂的一个改建，所以这个工厂预计这个月的月底之前应该就可以投入使用。那么有人可能又要问了，说，哎。这家企业投入了这么多的人力物力，然后呢又改建工厂啊，去生产口罩啊，这件事情呢，我们是要为他点赞，对吧？但是疫情结束之后，这些生产工具怎么处理呢？啊，这些员工怎么办呢？啊，这到时候让他们再再来生产这个汽车零配件，他们会吗？啊，那么根据目前最新的消息，广西的这个德福特公司其实也啊另外成立了一家新的医疗机械公司，哎。他成立了一家医疗机械公司，想干嘛呢？啊、呃，目前来讲的话，他的这个资质认证已经完成了。他将来可能啊，应该讲不是说可能，应该是百分之百，他会成为一家长期生产口罩啊、呃、等相关的这个医疗设备的一个专业的厂家。所以说，我相信其实这家企业啊、呃、也很聪明啊。首次呢，他这样的一个亮相，其实就已经是带着光环而来了。大家都在这个特殊时期看到这条新闻说，说哦。那看看是哪个企业啊？这个德富特，大家一听，很多的新闻报道都带着这家公司的名字来的，对吧？那么今后我相信这个企业在行业内的这个口碑，应该讲是不会差的啊。而且我也希望这个德富特的老板啊，今后啊，就疫情过后啊，啊，真的生产企业挣到了这个钱啊，也不要忘了初心，要想一想当时是怎么一战成名的啊，能够永远做一个良心企业啊，不要不要像之前做疫苗的那家企业一样的啊。那么。目前这个德富特的这个工厂啊，它改建当中呢是设计了十二条生产线。那么这个十二条生产线大概能有什么样的一个产出效率呢？两秒钟啊出一件啊，两秒钟出一个口罩。那么因此它的口罩的日生产量预计可以达到一百七十万个一天啊，一百七十万个。那么要想生产这个医用级别的口罩，那它还需要什么样呢？它需要无尘车间。啊，还需要更专业的一些设备，所以呢，这些设备可能要到26号左右才能啊运达这样的一个工厂。那么有了场地，有了设备之后，那么剩下来就是要有人，对吧？我刚刚前面也说了，这个上汽通用五菱是临时派了很多的一些员工过来啊，因为这家公司，你想现在这个特殊时期，你临时招工人肯定是招不到的，对吧？所以呢，上汽通用五菱派了这个车间管理人员，包括生产管理人员以及像品控啊。啊，等等相关的一些工程师，那么再加上一线的生产员工，一共是派了92个人。那么与此同时呢，德福特还向社会是公开招聘啊，我们在图文里面给大家可以看到它的公开招聘的这样的一个启示啊，零时工啊要招85个人，那么用来保证这个生产，这个生产我相信强度还是非常大的，应该讲是人休息，机器不休息， 2 4小时连轴转啊。那么上汽通用五菱的工厂，我之前看到它相关的一些内部的复工通知啊。呃，二月十号啊，这也是国家这个法定的这个可以复工的一个日期。二月十号正式复工。那么各种这种疫情的防控，包括它的后勤保障，我在它的这个相关通知里面，我看到应该讲是非常非常的详细。那么目前来讲，呃，我觉得很多的，我听节目当中应该也有很多做企业的老板啊。目前来讲，企业内部是有五类员工啊，暂时是不允许复工的，那么要隔离啊，要观察。啊，观察期一般都是十五天左右吧。那么隔离观察之后才能进入公司啊。是哪五类呢？我觉得我们也可以学习一下。那么它分 A B C D E 啊五大类。A 类的人员是目前人还在湖北的。那么当然了，你人在湖北，有的地方你可能想来你也来不了，对吧？那么第二类 B 类是什么呢 ？B 类就是一月份之后去过湖北的。啊，但凡是一月份之后经过湖北、去过湖北的，那不行啊！你也是要观察期结束之后才能上班。那么 C 类是什么呢 ？C 类是一月份之后接触过湖北来的相关人员啊，比方说你的亲朋好友啊，你跟他喝过茶、聊过天、接触过，那么一月份之后有接触过的，暂时也需要隔离观察。那么 D 类是什么呢 ？D 类就是一月份途经湖北或者是在湖北有过中转的啊。大家想一想，一月份之后有没有？途经湖北或者是在湖北中转，那么异类是什么呢？异类就是你所在的生活的村寨、小区、列车、飞机等等啊，在这些区域有过确诊的或者是疑似的病例啊，生活在这个场所啊，然后呢，并且直接或者是间接接触过相关病例的这些人员啊，他也需要去隔离观察。那么讲到这里的话，我的心情比较沉重啊，我要讲一个关于我的故事。那么大家也不用紧张，那既然是一个故事，它不是一个事故，那就说明没事儿啊。那么就在今天录制节目的前几个小时啊，在今天下午，我接到了这个西双版纳市的疾病防疫控制中心打来的一个电话，然后呢，他就问我说、哎：“你是不是三刀？”我说：“我是的。”他说：“你是不是1月19日啊，乘坐了某某航班啊，从昆明飞抵这个西双版纳？”我当时一听，我就有点慌了。啊，如果是航空公司打电话，我觉得还好啊。但是他是这个防空中心打过来的电话，我就问他，我说说这个怎么了？他说首先啊，就安慰我啊，说你不要紧张啊。然后呢，就跟我讲，他说在这一趟飞机上，那有一位乘客目前查出来是疑似啊，但是没有确诊啊。所以我当时一听，我的脑子嗡了一下，就就头大了啊。我当时手机我就开了个免提啊，我的夫人啊，孩子在旁边也在听。他跟我讲，他说呃。这个目前你有没有相应的这些症状，对吧？比方说这个发高烧啊，或者是咳嗽啊，或者呼吸不畅啊？我说没有啊，我们一家三口都挺好的啊。那么对方就提醒我说你，你你近期啊，一个呢是要注意观察，二一个呢你要注意防护。如果有相关的这些症状出现的话，一定要及时联系当地的疾控中心。所以接了这一通电话，我的整个人的心情就稍微的有些沉重啊。那当然了，我本身也以为这个病毒其实离我们很遥远。我相信在座的各位，如果啊最近一直在家里面休息的话，跟我一样，肯定是认为这个病毒其实好像离我们挺遥远。特别是有一些地区啊，当地的这个确诊或者是疑似的病例并不是很多，大家都可能会觉得说好像没什么事嘛，对吧？我从昆明回来的时候，我从西双版纳回来，我当时也在观察，我在看，我除了观察江苏和南京的这个案例，我其实也是在看昆明和西双版纳的这些病例到底多不多。我发现其实还好。但是呢，就这一通电话，我就发现，啊，病毒其实无处不在啊，离我们看似很遥远，但其实处处都很危险。那其实，在接到这通电话之前，我在家里面已经接到过很多次的，就是南京本地的这些啊，包括疾控中心啊，包括居委会啊，包括很多相关部门打来的电话。为什么呢？呃，主要原因其实一方面也是一月十九号到一月二十三号，我去过。西双版纳啊，我当时报备了一下这个情况，所以一下子就很多的电话就打过来了啊，就问我啊，有的问说中间有没有经停武汉啊，我说没有，我说飞机是这个经停的昆明啊，不是经停武汉啊，对方呢就松了一口气。那么问我中间有没有过这种大巴啊，或者是高铁，我说没有，都没有。那么即使如此，其实居委会啊、物业啊、各个部门还是会打电话过来询问啊，询问啊、登记啊。那么除此之外，包括你如果有出租房的话，他也会打电话过来问，说你这个是租给的租户是本地人还是外地人啊？有没有过从外地，呃返返回南京的这样的一个经历啊？需要我们配合。那么其实，呃，当天最让我感动的是什么呢？就是电话挂完之后，派出所的民警还特意戴着口罩来到我们家楼下，然后喊我的名字。我当时拉开窗户一看，他说你不用下来，你不用下来。呃，你就你就这样跟我对话就可以了。你现在怎么样啊？啊、呃，有没有发烧啊？有没有咳嗽啊？然后就问了我一些话啊，然后就就是隔空啊。我当时喊话的时候，我看到对面很多的阳台窗户都拉开，很多人也在看啊。幸好是警察来，不是医生来，要不然的话就估计很多人小区的居民可能就要离我远远的了啊。警察说行行行，没问题，确认我安然无恙啊，跟我隔空对话了几分钟，然后就走了。那么在我的节目当中，我真的。我很想对那些啊，就是奋战在一线的工作人员说一声谢谢，发自内心的说一声谢谢，真的。那我们是可以待在家里面隔离，对吧？那对于他们来讲，每天要坚守岗位啊，要暴露在这个公共的区域当中，所以大家想一想，风险有多大？那、啊，那么前不久我们也看到了，武汉有一位非常年轻的一线的医生啊，离我们而去。那我当时拿着手机，我看这个新闻的时候，我真的我看的心情很沉重啊。我要说，我。眼眼泪在眼眶里面转，我不知道大家相不相信啊，就是这个兄弟这么年轻，然后我还看到他的微博了，微博上他最近点赞的还是一些汽车类的博主，就是说实话，我这个人有的时候啊，你看我挺会讲的，但是我说不出一些这个很深刻的大道理，但是呢，我感知到的一些身边的事情，我我心里面很清楚，啊，有些人特别是在一些关键的时候，他做很多事情，他不是图名，也不是图利。啊，他其实就是为了心中的两个字，就是责任啊。所以，我们想一想，包括做自媒体的，我们的责任到底是什么呢？对不对？好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容啊，大家也不要嫌短啊。就特殊时期，说实话，我在家里面也是每天在想，我们到底选择一些什么样的话题来跟大家分享。那么今天呢这一期话题呢，呃，我也想听听大家的一些啊见解。那么对于像上汽通用五菱联合它的供应商转产口罩这件事情，大家是怎么看的？那么包括呢，我相信听我们节目的很多的一些听友啊，可能本身自己就是奋战在一线啊，或者他的亲朋好友奋战在一线，那我也是想对你们说声谢谢。那么大家也可以聊一聊身边的这些故事。好的，那么今天这期节目呢就到这里啊，评论和留言是对主播最大的支持，我们也在每期节目的下方会抽三位赠送价值168元的节目率燃油添加剂一瓶。那么下面聊一聊上期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我们聊的是口罩啊，买口罩跟选车。那这个话题呢，我看到有些人说三刀你又开始划水，对吧？但也有一些人讲说这个话题还不错啊，切入点挺有意思的。那么我看到上期节目点赞最多的有一位叫做 Free 疯子，他说，呃，我也很喜欢李永乐老师跟回形针团队的这个视频。那么比起像抖音那些啊，就是博人眼球的啊，就是为了搞笑、为了让人点赞的，我更希望其实自媒体啊做更多的干货。啊，做一些这种有意义的事情，笑料当然是不可缺的，对吧？但是呢，你不要拿那些无聊的一些笑料给大众当教材。凡事都有个度，造车呢其实也是一样的啊，不要为了讨好大家做一些没有意义的事情，对吧？你比方说像这个宝石泰啊，比方说像造的像路虎一样的陆风，那么这些品牌、这些企业最终都会被大家抛弃啊。即使你造的再像别人，你终究你不是那个人，对不对？说得非常好啊。那么下面一位听友啊，这个名字很复杂，他叫做银特，银特，他说：“我觉得我的机会来了啊！我今天我要纠正一下三刀三刀说这个飞沫里面的病毒会变成芽孢啊，其实病毒是没有芽孢的，芽孢是有细胞结构的细菌和真菌它特有的一个形态。所以说病毒呢，它是蛋白质外壳和内部的 DNA、RNA 的结合体。”他离开宿主之后，很快会失去活性，他不会以芽孢的形态存活。啊，非常感谢银特啊，作为了一个知识的补充，那说明你也是相关专业的一个从业人员是吧？非常感谢。那么下面一位听友啊，第三位叫做妈大陆，他说：哎呀，我之前呢是成功的教育了我的父母啊，避免了他们在非典的时候去抢盐。那么这一次呢，我妈叫我抢口罩。结果我错误的利用了经验啊，错误的利用了经验，结果现在妈妈天天骂我。呃，其实我跟你也有相似的经历啊。之前我夫人说一定要多囤一点口罩啊。那个时候在云南的时候，她的朋友圈里面很多人就开始问有没有人要买口罩。我当时也说，我说，啊、呃，这个没必要吧，对吧？家里面也有一些，然后呢，你稍微少量的买一点就可以了。但是就目前来看，我也是啊，错误的预估了这个形式。所以现在口罩成了一个非常非常非常短缺的一个资源。那么好，反正以上这期节目呢，就聊那么多。我们也希望大家呢，反正在这个特殊的时期。呃，还是能够想尽一切办法啊，做好防护的各种措施。那么二月十号就要复工了，大家一定要注意安全啊！一定要记得戴口罩，一定要记得勤洗手啊，多通风，不要去人多的地方，再忍一忍，再扛一扛，好不好？那么今天这期节目呢，就到这里啊。节目最后呢，啊、呃，希望跟大家再聊一个小的通知，就是在我们的微信群里的各位好朋友啊，平时聊天一定要注意聊天的内容啊，不要讨论相关的不该聊的东西。啊，那为什么今天要发表这样一个感慨呢？啊，就是因为我们的，呃，一个群已经被封掉了。昨天晚上的时候被封群了啊，那么这就很麻烦了。很多人通过微博私信我，通过联系盾牌，说是怎么回事呢？我翻看了一下聊天记录，呃，其实也还好，但是呢，有一些确实，呃，不该讨论的内容，所以呢，这个群就没了，我又得重新再建群。所以因此，我希望大家。在群里面互相监督啊！如果有人在聊相关的问题呢，一定要提醒他打住，不要再往下聊啊！如果他还是不听劝的话，一定要及时的联系我们，联系盾牌，联系我都可以，艾特我都可以，啊。我一定会进行相关的处理。那么这个群被封之后呢，很多人就说这怎么办呢？我想进群，那么我们就开一个新群啊！开这个新群之后呢，这两天盾牌在朋友圈会进行招募。那么之前是在这个群里面的兄弟们都可以去跟盾牌讲啊，没有任何问题。那么也欢迎有新的朋友也可以加入到我们的群里面来。啊，加盾牌的微信46415254。那么有其他的相关的汽车的一些咨询，也可以联系这样的一个微信。好的，那么今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。